0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Aber immer schon, wenn ich eine Katze, einen Hund oder eine Meise beobachtet habe, wollte ich wissen, was in deren Kopf vor sich geht, was die denkt, ob die was denkt, was die fühlt. Ich fand es dann logisch, Biologie zu studieren. Als ich im Hauptstudium war, entdeckte ich das Fachgebiet, das genau solche Fragestellungen untersucht es heißt vergleichende Psychologie und ist zu meinem Leidwesen im deutschen Wissenschaftssystem so gut wie nicht vertreten. Wir in der vergleichenden Psychologie nennen es zwar nicht Denken, sondern Kognition oder Erkenntnisvermögen oder kognitive Fähigkeiten, aber es geht genau darum, was im Kopf eines Tieres vor sich geht, wie ein Tier seine Umwelt wahrnimmt und was es darüber versteht. Außerdem vergleichen wir die Fähigkeiten zwischen Mensch und Tier. Das heißt, wir suchen nach Gemeinsamkeiten und nach Unterschieden. In den letzten 20 Jahren wurden sehr viele unerwartete und herausragende Fähigkeiten im Tierreich entdeckt. Viele von denen hatte man bislang angenommen, dass sie einzigartig menschlich seien. Zum Beispiel können frisch geschlüpfte Küken bis vier rechnen oder Krähenvögel und Schimpansen. Benutzen nicht nur Werkzeuge, das wissen wir ja schon länger, sie stellen sie auch selbst her und auch ein planvolles Vorgehen dabei ist nichts einzigartig Menschliches. Mein ehemaliger Kollege Joseph Kroll hat zum Beispiel als erster nachgewiesen, dass Menschenaffen Werkzeuge mit sich herumtragen, um sie dann später zu benutzen. Das spricht schon für ein planvolles Verhalten. Ich wollte nun wissen, ob Menschenaffen Werkzeuge auch herstellen, um sie dann später zu benutzen. Dazu habe ich einen Apparat entworfen, der funktioniert ungefähr so wie ein Süßigkeitenautomat auf dem Bahnsteig. Man steckt eine Münze hinein und bekommt dann eine Süßigkeit dafür. Die Affen mussten keine Münzen hineintun, sondern kleine Stöckchen, aber sie bekamen eben pro Stöckchen je eine Weintraube. Jetzt habe ich den Affen aber nicht diese Stöckchen geliefert, sondern sie müssen sich quasi ihre Münzen selbst herstellen. Das heißt, ich habe ihnen so kleine Brettchen geliefert, etwa 10 cm lang. Und die Affen mussten die Brettchen spalten. Schimpansen und Orang-Utans tun das mit ihren Fingern und ihren Zähnen so ungefähr. Aber es ist auch für sie ein gewisser Aufwand. Alle Affen haben gelernt, wie sie die Stöckchen herstellen, dann in den Apparat einführen, um an die Weintrauben zu gelangen. Dann kam der Test. Der Apparat stand da, war gefüllt mit acht Weintrauben und da er aus Plexiglas bestand, konnten die Affen die Weintrauben auch sehen. Aber... Der Münzschlitz war verschlossen. Sie hatten ihre Brettchen, aber sie konnten sozusagen keine Stöckchen einführen. Und diese Phase dauerte acht Minuten. Dann habe ich den Münzschlitz geöffnet, aber nur für eine einzige Minute. Das heißt, im ersten Durchgang konnten die Affen natürlich nicht wissen, was passiert. Aber dann konnten sie eben lernen, dass acht Minuten lang der Münzschlitz verschlossen ist und dann nur eine Minute offen. Das heißt, die Lösung für die Affen war dass sie die Stöckchen sozusagen schon vorproduzieren, um sie dann eben effektiv nutzen zu können. Und das haben die Affen auch getan. Ich habe noch in der Kontrollbedingung ausgeschlossen, dass es nicht nur darum geht, wenn Apparat da ist, Weintrauben da sind und die Brettchen da sind, dass sie automatisch diese Stöckchen produzieren. Nein, sie tun das nur, wenn der Mützschitz verschlossen ist und wenn die Weintrauben auch wirklich im Apparat drin sind. Diese... Und auch noch andere Studien haben eben gezeigt, dass Affen wirklich für die Zukunft planen. So nennt man das jetzt auch. Also so spricht man auch inzwischen in der vergleichenden Psychologie. Früher hat man das ja immer sehr vorsichtig formuliert. Aber Menschenaffen können natürlich noch vieles mehr. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, ich mache so. Ich gucke plötzlich nach oben. Was tun Sie da, wenn ich Sie nicht vorwarne? Sie schauen mir hinterher. Sie folgen meinem Blick. Sie nehmen nämlich an, dass ich da oben irgendwas Interessantes entdeckt habe. Und das wollen Sie auch sehen. Und damit nicht genug. Sie können sich in meine Blickperspektive versetzen. Das heißt, Sie können einschätzen, was ich sehen kann. Schimpansen können das auch. Und sie folgen auch dem Blick des Menschen. Können Sie selbst im Zoo mal versuchen, wenn ein Schimpanse Sie anguckt, dass Sie plötzlich nach oben gucken? Das funktioniert nicht so oft. Also irgendwann wird es für ihn langweilig. Aber das erste Mal funktioniert es dann wirklich. Also Schimpansen tun das. Und das machen auch viele andere soziale Tiere. Ist zum Beispiel bei Ziegen nachgewiesen, bei Rhesusaffen. Und es ist auch ganz logisch, weil das eine sehr nützliche Fähigkeit. Man bekommt zusätzliche Informationen über Dinge, die wichtig sind. Nahrungsangebot, Streit in der Gruppe, Fressfeinde. So, aber nun nehmen wir mal an, wir haben zwei Becher. In einem ist Futter. Der Affe sitzt mir gegenüber. Der weiß, dass da Futter ist, aber er weiß nicht, in welchem Becher das Futter ist. Und jetzt schaue ich auf den korrekten Becher und obwohl der Affe ja meinem Blick folgen kann, nutzt er das nicht als Hinweis. Also er wählt da nicht unbedingt richtig. Jetzt mache ich es ihm noch einfacher. Ich zeige auf den richtigen Becher. Ein Kinderspiel für Menschenkinder. Die können die Zeigegeste schon im ersten Jahr deuten. Aber nein, der Schimpanse versteht es nicht und auch nicht der Orang-Utan oder der Resusaffe. Aber Hunde können das. Hunde können die Zeigegeste deuten. Die gehen zum richtigen Becher. Sie werden sagen, ist ja klar. Hunde haben die Chance, das zu lernen im Laufe ihres Lebens. Wir zeigen ständig, ne? die können das einfach lernen. Und da haben sie auch recht. Aber schon sechs Wochen alte Welpen können mit der Geste was anfangen. Und handaufgezogene Wölfe, die dann auch Menschenkontakt haben, auch die Zeigegeste sehen, die haben damit ihre Schwierigkeiten. Das heißt, es gibt da irgendwie einen angeborenen Aspekt. Die Psychologen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, waren total erstaunt. Warum versagen die sonst so klugen Affen bei so einer einfachen Geste wie der Zeigegeste? Denn für die Psychologen ist der Bezugspunkt immer der Mensch. Also sie gehen immer von den Fähigkeiten des Menschen aus. Ich als Biologe, ich habe immer den ökologischen Bezug. Ich war weit weniger erstaunt, denn ich frage mich immer, wozu braucht ein Tier diese oder jene Fähigkeit in seiner Umgebung? Wenn wir uns eine Schimpansengruppe anschauen, da herrscht strenge Hierarchie, Futterwettbewerb, man kann sagen, Turbokapitalismus. Nicht einmal die Mütter reichen ihren Kindern das Futter, die tolerieren maximal, dass die mitfressen. Das nennt man tolerierter Diebstahl. Bei richtig leckeren Futter, das haben wir immer wieder gesehen, im Zoo in Leipzig, wenn wir mit den Affen gearbeitet haben, bekommen die Kleinen gar nichts ab. In solch einer Atmosphäre ist es also undenkbar, dass ein Schimpanse für den anderen zeigt, da ist die Banane, du kannst sie haben. Passiert nicht. Und deshalb verstehen die Schimpansen die Zeigegeste nicht. Und Hunde verstehen sie eben. Leben bei uns in der menschlichen Umgebung, bekommen das Futter gereicht, sehen die Zeigegeste oft. Und inzwischen gibt es auch Hinweise darauf, dass sie sogar darauf selektiert wurden. Das heißt, Hunde haben im Laufe der Jahrtausende, die sie mit uns gelebt haben, sozusagen immer einen Überlebensvorteil gehabt, wenn sie die Zeigegeste oder auch andere Geste gut deuten konnten. Deshalb hat sich das ähm, durchgesetzt bei den Hunden. Durch den Fokus in der vergleichenden Psychologie auf den Menschen gibt es auch ein Problem, dass also immer Fähigkeiten untersucht wurden, die für den Menschen besonders wichtig sind. Ich glaube aber, dass wenn wir Tiere wirklich verstehen wollen, dass es eben wichtig ist, nicht nur nach solch typisch menschlichen Talenten zu schauen. Denn jedes Tier, das ist immer mein Credo als Biologe, jedes Tier hat eben die Fähigkeit entwickelt, die es in seiner Umgebung braucht, um zu überleben. Das ist ganz einfach, sonst hätte das Tier als Art nicht überlebt. Wenn wir uns zum Beispiel den Hund betrachten. Wir haben in den letzten 20 Jahren sehr viel über seine kognitiven Fähigkeiten gelernt. Wir wissen, dass er exzellent mit uns kommunizieren kann. Dass er hochmotiviert ist, mit uns zusammenzuarbeiten dass er hingegen kausale Hinweise eher schlecht verstehen kann. Aber praktisch alle Kognitionstests der letzten Jahre basieren auf die Sinne, die für uns besonders wichtig sind. Also auf den Sehsinn und manchmal noch auf den Hörsinn. Aber wir wissen eigentlich, dass Hunde ihre Umwelt vorwiegend über ihre Nase, über den Geruch wahrnehmen. Das heißt, wenn wir wirklich wissen wollen, was Hunde umtreibt oder was in ihrem Kopf vor sich geht, müssen wir sie eben auch in dem Bereich testen. Deshalb versuche ich gerade in Jena zu testen, wie Kognition und Geruch zusammenhängen. Also zum Beispiel, was ein Hund denkt, wenn er eine Spur verfolgt. Denkt er da sowas, gute Spur ist irgendwie gut, wenn zum Beispiel sein Ball da langgerollert ist? Oder denkt er, aha, da ist mein Ball langgerollert? Es ist aber ganz schwierig, weil ich selbst kann die Spur gar nicht wahrnehmen. Also mich da rein zu versetzen, ist schon schwierig und um sich zu überlegen, ah, wo ist jetzt der Ball langgerollert, was könnte der jetzt riechen? Wir haben jetzt schon einige Belege dafür, dass Hunde eine genaue Erwartung haben, was sie am Ende der Spur vorfinden. Dass sie nicht etwa nur so denken wie gute Spur, relevante Spur, sondern dass sie genau wissen, was sie da suchen, was sie da erschnüffeln sozusagen. Nun interessiert mich nicht nur, was im Kopf eines Hundes vor sich geht, sondern ich stelle mir natürlich auch gerne die große Frage der vergleichenden Psychologie. Wo verläuft denn nun die Grenze zwischen Mensch und Tier? Keine Frage, unsere Kooperationsfähigkeit, trotz unserer Vorurteile, unsere Sprache und unsere Kultur machen uns als Art einzigartig und außerordentlich erfolgreich. Aber Tiere sind eben auch klüger als wir denken, haben spezielle Fähigkeiten entwickelt. Manchmal überraschen sie uns noch zum Beispiel Krähenvögel und Meisen können monatelang sich über hunderte von Futterverstecken merken. Das können wir zum Beispiel nicht. Und das ist dann auch ganz schwierig zu werten. Denn wenn wir so eine Skala anstellen, was Kognition ausmacht, dann machen wir eigentlich automatisch das so, dass wir ganz oben stehen und nicht etwa eine Meise. Überhaupt ist es so ein Automatismus, dass wir die Tiere bevorzugen, die die Umwelt so ähnlich wahrnehmen und verstehen wie wir selbst. Und auch da sind wir wahrscheinlich wieder bei den Vorurteilen. Wir bringen den Tieren, die anders sind, weniger Respekt entgegen. Zum Beispiel glaube ich nicht, dass ein Orang-Utan, nur als Beispiel, schützenswert oder mehr wert ist als ein Alligator, nur weil der Orang-Utan mehr über seine Umwelt versteht. Manche Tiere haben einfach andere Lösungen gefunden, um zu überleben. Also der Alligator macht das sicher weniger mit kognitiven Fähigkeiten und trotzdem hat er über lange, lange Zeit überlebt als Art. Ich hoffe deshalb, dass wir als Art Mensch unsere außerordentlichen Fähigkeiten auch dafür nutzen, unseren Mittieren auf dem Planeten den gemeinsamen Platz zuzugestehen. Vielen Dank.